0: Crypto, obviously, right now getting crushed. One of the hardest hit coins, Luna, erasing 99% of its value. I mean, this is the definition of a Black Swan event. This is the Lehman Brothers collapse of crypto. På en natt störte kryptovalutan Terra Luna och krypto har rasat på bred front i år och dragit med sig den hypade NFT-marknaden.
1: What goes up must come down. And in the volatile world of cryptocurrency... That's to be a truth.
0: På en kvart får du veta om det här är slutet för krypto so
1: no
0: Det är torsdag den 9 juni. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Henning Eklund, techreporter här på Svenska Dagbladet. Har du förlorat mycket pengar på krypto den här våren?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har hållit mig borta. Jag har ju genom åren funderat på att gå in i lite olika så här, mindre kryptovalutor. Men det har faktiskt varit lite för krångligt. Mm-hmm. Det är liksom innan det var man kunde köpa enkelt i mobilen och så här så... Det har jag inte gjort och sen under de senaste åren har jag tänkt att ah, det är lite högt värderat så det inte inte köpläget nu. Så det har jag kännat på den här våren i alla fall.
0: Mm, det har du. Men det är ju många som har förlorat mycket pengar eh, den här våren. Alltså, vad pratar vi om för skala?
1: Ja, det beror lite på hur man, vilka man frågar. Eh, man kan titta på Svenskan och Internet, min favorit, min bibel nästan. Då kan ja. man se då, Där säger 3% av svenska folket att de har köpt krypto senaste året. Andra lite färskare undersökningar, någonstans, där 10% säger att de har gjort det. så Men det är inte mer än en tio av svenska folket i alla fall. Och jag tror många går in med liksom några tusen lappar på samma sätt som man köper aktier. Eh, och sen med tiden har jag också stora institutioner, typ fonder, så här, pensionsförvaltare som liksom, har gått in och köpt kryptovaluta också. Mm. Eh, så det finns både liksom, små och stora spelare här.
0: Mm. Men de som har förlorat då, alltså, vad är deras berättelse? Hur mycket har de tappat?
1: Jag tror att det vanliga är att man har liksom blivit av med en del av sina sparpengar helt enkelt. Men det finns ju de som har betydligt värre. Eh, man kan läsa på lite olika forum på nätet för såna här kryptointresserade personer så... I vad en kryptovaluta som heter Terra Luna- som vi kan återkomma till sen- så eh, är det ju väldigt dramatiska vittnesmål- när den totalt kollapsade- och folk blir med hela sina besparingar. Jag kan läsa högt från ett inlägg på Reddit här- så här är en person som skriver- att han förlorat 450 000 dollar. Jag kan inte betala banken. Jag kommer bli av med mitt hem. Jag blir hemlös. Enda vägen ute och ta mitt liv- eh, så Det är ju väldigt dramatiska ras för de som har eh, satsat väldigt mycket och tagit stora risker här. In total to say, $35, 000. So
0: lost, lost many many <laughs> Den 9 maj rasade kryptovalutan Terra Luna med 96% procent på bara ett dygn. en vecka senare var nästan allt värde borta. Totalt omkring 450 miljarder kronor. För mig var det väldigt mycket pengar jag förlorade. och Men det är trots allt bara pengar. Det kunde ha varit jävligt mycket värre. En av de som förlorar stort är Morten Andersson. För de flesta mest känns som komiker. Men som också blivit känd i kryptovärlden med podden De kallar oss krypto. Han köper in sin Luna ligger på 5,8 dollar- –men väntar tills den ligger på runt 40 dollar– –innan han börjar hylla den i sin podd– –och tipsar sina lyssnare att investera. Jag ser inte för min del någon bättre investering– –just nu inom krypto än den. Och då vill jag ha så mycket som möjligt av den. Och alla investeringar risk och det här är inte ekonomisk rådgivning. Nej, men grattis till alla er som har lyssnat på mig. <laughs> Morten Andersson vet att man måste räkna med ett tapp. Så när Luna börjar falla oroar han sig inte så mycket– men att den i princip skulle utredas helt- är något han aldrig kunnat drömma om. Det, liksom, det fanns inte ens eh, i min begreppssfär- att, att det skulle kunna ske. Det man nog kan ta med sig, rent tradingmässigt i det här- är när tåget åker, hur lätt det är- eh, när det bara slås nya all-time highs eh, efter varann- att man tappar lite eh, verklighetsförankringen. kraschen var extrem- men även andra kryptovalutor har dykt under året. Jätterna bitcoin och ethereum har rasat omkring 60% sen toppen förra året. Alla känner ju till bitcoin tror jag, men det finns ju massa andra coins och valutor. Berätta.
1: Mm. Ja, men bitcoin är störst och sen är Ether. Näst störst. Och det är egentligen de två som är de liksom klart största som man behöver ha koll på, ni som lyssnar tycker jag, om man inte är så specialintresserad. Men om man vill gå ner på de mindre valutorna som har sina lite mer nischade då, så kan man räkna upp till Binance, Solana, Litecoin, Tron, Cardano, Ripple, det finns väldigt många. Och så min personliga favorit Dogecoin som börjar som ett meme, alltså den här första meme-coinen. Men sen har den liksom hypats upp av Elon Musk och flera har blivit ändå ett, liksom ett begrepp i kryptovärlden på riktigt. Och inte, inte bara ett som ett skämt. The currency that was invented as a joke in fact becomes the real currency.
0: Right? right. No, absolutely. So, to the moon! To the moon! Oh. Elon, come on, Elon! My stock went off! My dogecoin went up because you tweeted! Okay. You're sorry, amazing! Sorry. Elon, how do no you do it? The power! No
1: den stora uppdelningen som man kanske ska göra är mellan vilka som är stablecoins och inte en stablecoin är alltså en kryptovaluta som är bunden till en annan tillgång. Så bitcoin till exempel, den kursen går ju upp och ner jättemycket, väldigt volatilt för att det inte är en stablecoin. Medan till exempel eh, Tether som är den mest kända stablecoinen, är knuten till dollarn. Så en tether kommer att vara värd en dollar.
0: Och den här kraschen då, som man pratar om, den började väl med en sån stablecoin, eller hur?
1: Mm. Jo, men precis. Terra Luna, som vi nämnde tidigare, det är då en liksom väldigt komplicerad teknisk lösning i blockkedjan eh, med en algoritm som gjorde att Terra Luna knöts till dollarn just och att kursen var stabil. Eh, och sen var det någonting i den här tekniska lösningen, den bakomliggande tekniken i blockkedjan som inte fungerade. Så den här knuten till dollarn förlorades och eh, Terraluna kollapsade totalt. Eh, ungefär 45 miljarder dollar i marknadsvärde som utreddes och den här kryptovalutan blev ju nästan helt eh, värdelös och man försökte liksom de, de här, eh, stiftelsen som står bakom försökte stoppa raset och Köpa reserver i annat som Bitcoin till exempel, men det funkar ju inte. Och det visar ju på farorna när man investerar i krypto. För man brukar ju säga att den liksom mest generella investeringsregeln är att investera i där du förstår det på. Och att förstå sig på de här liksom bakomliggande algoritmerna som höll uppe Terra Lunas kurs, det är, ja, det är inte det lättaste tänkandet mm. i alla fall.
0: Terra Luna kraschade ju helt, men övriga kryptovalutor de har ju också gått dåligt i år. Jag menar, bitcoin till exempel har tappat runt 60%. Vad beror det på?
1: Vi är inne i en ny ekonomisk verklighet. Eh, och de två st- jättestora orosmålen som vi har här som lyfts upp- det är ju krig och det är inflation. Och det har fått riskviljan att minska jättemycket. Jag kan citera eh, Jamie Dimon som är vd för JP Morgan- en av de stora amerikanska bankerna som säger- vi står inför en ekonomisk orkan- och därför kommer jag vara väldigt försiktig med JP Morgans pengar. Så när investerarna då sitter och håller i pengarna väldigt mycket så är det de här risk, eh, riskfyllda tillgångarna som krypto som går väldigt mycket upp och ner. Det är det man inte vill ha sina pengar då.
0: Mm. Men du Henning, var inte hela tanken med krypto att det skulle vara helt fristående från det så kallade alltså det vanliga samhället? Det var väl liksom hela tanken med det?
1: Ja, precis. Det är det kryptoförespråkarna har sagt hela tiden att det här ska vara fristående, det ska inte hänga ihop och det finns egentligen ingenting som säger att det måste hänga ihop med den traditionella ekonomin eller vad vi ska säga. Det. Men problemet är ju bara hur det har fungerat i verkligheten. Alltså det har ju hängt ihop väldigt tydligt. Om man jämför till exempel bitcoin med aktiemarknaden och lägger de graferna bredvid varandra så går det upp och det går ner ungefär samtidigt. Och anledningen är väl helt enkelt att det är samma pengar –bakom som köper aktier och som köper bitcoin. Mm.
0: Du, man pratar ju om eh, bros i den här världen. Vil- vilka är de och vilka är det som blir stora?
1: Ja, det är en väldigt speciell kultur i den här kryptovärlden. Liksom, det är mycket memes och internskämt och en speciell ton i deras forum. Eh, om man till exempel, som jag har skrivit om krypto– –tagit upp någon kritisk aspekt– –så vet man ju om den här speciella tonen för man får många– –är jag mig, liksom känslan bland den här världen är att så här, vi har förstått någonting som ingen annan har förstått. Man är väldigt övertygad om liksom, tekniken och kryptovalutornas förträfflighet. Ehm, och det är den här kanske lite snudd på attityden som har gett om det här, som smeknämmet Crypto Bros. –Terraform Labs. It had this kind of charismatic leader at the center of it—a guy named Do Kwan, who was one of the more kind of obnoxious, trash-talking crypto bros on Twitter. Critics would attack him, and he would respond with things like, "Have fun staying poor," or, "I don't debate the poor."
0: En crypto bro beskrivs skämtsamt i en artikel i Business Insider som en snubbe som bär en manklärväst, alltid håller på med sin telefon, och som har otroligt starka åsikter om vilken NFT som du bör köpa. Men framför allt han om hur mycket pengar han tjänat på de senaste årens stora kryptoboom. 500 000 dollar för min Rolls Royce. Hur do jag det här at 22 år? Det är NFT. Om du inte kapitaliserar på den här multibillion-dollarskärna har du allt vrigt. Att kryptovalutor blivit mainstream har knappast undgått någon. Många kändisar har blivit frontfigurer för att investera i krypto. Historia är följt med nästan. Då finns det andra.
1: De som... The
0: Till exempel Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Justin Bieber och Paris Hilton har hyllat kryptobranschen.
1: And um, while well, it's an NFT series that I'm doing with Superplastic and releasing on an Origin Protocol. And here's the actual collage. Mm. Yes. Uh this is uh, this is big. I think uh, people are going to love this. And I want to give one to everyone in the audience.
0: Everyone gets an NFT. Yes, everyone. Everyone gets an NFT. NFTer som Paris pratar om här, det var ju också jättestort förra året. Och det är ju en slags digitala konstverk som folk sålt och köpt för enorma summor. Men är den bubblan spräckt nu också?
1: Ja, det hänger i alla fall tydligt ihop med kryptoraset. Eh, kanske för att NFT är en av de grejer som man har kunnat köpa med sina kryptovalutor- som man har enkelt kunnat använda dem till. Om man ser på marknaden under 2021- för NFT så exploderar den jättemycket. 165 miljarder kronor- var den värd då. Men snittpriset på en NFT- har halverats- från november till mars. Så det är ju en väldigt liksom- från att den här var jättestort 2021- så har priserna dykt- handelsvolymen på OpenSea- som är den här största- vi som plattform för att köpa NFTs så man kan väl enkelt se det är som blocket för NFT:er. Typ. Eh, den har minskat väldigt mycket. Sen är frågan så, här, är det en bubbla som spricker eller en crash? Ah, jag vet inte. Den underliggande tekniken verkar ändå vara liksom så pass intressant för många stora bolag. Man pratar mycket om NFT så att man ska satsa på det metaverse i framtiden och så vidare. Så jag vet inte om det är en kollaps i NFT-världen, men det är en tydlig priskorrigering i alla fall.
0: Mm. Ja, men, och, och precis, och som du sa, jag tänker så här: om man väljer att investera i den här alltså fortfarande märkliga världen måste man väl ändå säga: så kan man väl ändå räkna med att, att pengar kan gå upp i rök. Eller, eller tänker folk inte så?
1: Jag tror att många tänker så. Och många lägger nog in liksom några tusen lappar för att det här kanske går upp eller så blir jag med pengarna. Det är inte hela världen, jag tar, tar en risk. Eh, men det finns ju uppenbarligen de som inte har tänkt så långt vi läste det här vittnesmålet från den här mannen som investerat i Terra Luna tidigare till exempel eh, och ja, ja, en anledning skulle kunna vara den här liksom, crypto-bro-kulturen att det blir ett grupptryck och att man blir mer och mer övertygad om den egna, ja, den egna tekniken den egna lösningen och dens förträfflighet liksom, att det här är framtiden så att man eh, inte ser till alla risker men jag tror att de flesta ändå gör det
0: är det här slutet för kryptoboomen som vi ser nu?
1: Jag kan börja med att blicka tillbaka lite. I februari 2020 så skrev vi en artikel- om att bitcoin hade tagit över sig över drömgränsen, 10 000 dollar. Då då var det drömgränsen. Mm. Och nu är bitcoin fortfarande över 30 000 dollar. Så det är inte som att den har kollapsat totalt och helt värdelös. Jämför med några år sedan så har bitcoin och andra kryptovalutor också gått jätte, jättebra- så det är fortfarande högt värderat men mycket lägre värderat än för ett halvår sedan och att det har gått ner är tydligt var det tar vägen på lång sikt ja, din, your guess is as good as mine det man kan säga är väl att ja, den bästa sammanfattningen jag har hört är att bitcoin och andra kryptovalutor än så länge är ett socialt, ett tekniskt och ett ekonomiskt experiment och vi har ingen aning om vad det kommer sluta med
0: Tack Henning för att du var med i dagens story
1: Tack för att du fick vara med.
0: Dagens program producerades av Kaiser Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till Dagens Story svd.se. Klippen i programmet kom från NBC, 60 Minutes Australia, TMC, The New York Times, The Tonight Show, Crypto.com, TikTok-kanalen Nick von och från podden de kallar oss krypto